0: Herzlich Willkommen zum aero ETS video podcast In der heutigen Ausgabe ist Dr. Andreas Bangel bei mir zu Gast, Generalsekretär des österreichischen Reifösenverbandes. Herzlich Willkommen Herr Bangel.
1: Grüß Gott. Danke für die Einladung.
0: Herr Bangel, ja, zu Beginn, äh, erste Frage wie immer, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen, vielleicht könnten Sie uns ein bisschen was über den Reifösenverband erzählen, äh, was vielleicht nicht bekannt ist oder, 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 oder was noch niemand weiß oder die breite Masse <lacht> nicht weiß. Ja, ja.
1: Nicht. Gerne, gerne. Also, sagt Andreas Bangl, Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbandes. Generalsekretär heißt das bei uns von der Funktion ist es also der Geschäftsführer des österreichischen Raiffeisenverbandes. Und der Raiffeisenverband ist der Dachverband der österreichischen Reifweisenunternehmen. Also vor allem wir Genossenschaften, aber wir haben ja auch durchaus andere Rechtsformen. Uh, unsere Aufgabe ist keine operative, also wir sind nicht operativ im Bankgeschäft uh, tätig oder im Agrarbereich tätig, sondern wir sind Dienstleister, wir sind Plattform für den Sektor und uh, wir, sind, wir machen die Ausbildung für den Sektor, vor allem die Führungskräfteausbildung, wir haben eine gemeinsame Reifeisenzeitung. Uh, wir machen auch die Prüfung, Wirtschaftsprüfung, bei uns aus es Revision uh, der Reifeisengenossenschaften, uh, und äh, wir haben äh, natürlich die Interessenvertretung bei uns im Haus, äh, sowohl für den Bankenbereich als auch für den Agrarbereich. Und das ist Vielleicht das Besondere beim österreichischen reifeisenverband wir sind die einzige Plattform im österreichischen raiffeisen wo nicht nur Banken, sondern auch der Agrarbereich zusammengeschlossen ist und auch alle Bundesländer. Also wir sind eine große Plattform und in dem Sinn auch die einzige Plattform und aus, und aus dieser Alleinstellung, aus diesem Alleinstellungsmerkmal ergeben sich auch unsere Aufgaben.
0: Vielleicht könnten Sie und uns ein bisschen was für Ihrem Werdegang erzählen. Ja, ja,
1: gerne. Persönlich, äh, ich bin Wiener, fühle mich auch sehr wohl in Wien, so war durchaus so, dass ich auch gern im Ausland bin, weil ich einfach den Perspektivenwechsel, andere Kulturen sehr schätze. Komme aber immer wieder sehr gern nach Wien zurück. Von der Ausbildung bin ich Jurist, habe vor 35 Jahren im österreichischen Reifahrtenverband begonnen und habe da verschiedenste Funktionen natürlich durchlaufen. War vor allem auch Chefverhandler für die österreichischen Reifeisenbanken zu Basel II und Basel III. In dieser Zeit war ich auch im Board der äh, Europäischen Vereinigung der Genossenschaftsbanken in Brüssel. Seit 2014 bin ich eben jetzt Geschäftsführer Generalsekretär des österreichischen Raiffeisenverbandes und vielleicht auch noch interessant seit dem Vorjahr bin ich äh, Mitglied im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Also zum Wirtschafts- und Sozialausschuss kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen später.
0: Wenn, wenn man sich den, den Reifewesenverband anschaut, Sie haben gesagt, der sektor ist da, ist da dabei, also nicht nur die Reifewesenbanken, sondern auch andere Unternehmen der Reifehäusengruppen. Und das sind, habe ich gelesen, 1400 Genossenschaften, die da, die da Mitglied sind. Diese Genossenschaftsidee, die lebt immer noch, gibt's, gibt's,
1: werden immer noch Genossenschaften gegründet. Wie, wie, wie ist denn die Lage da? Naja, ja, durchaus. Ich meine, es werden jetzt keine neuen Genossenschaftsbanken oder keine neuen Lagerhäuser gegründet. Aber das Faszinierende an der Genossenschaftsidee ist, dass sie ja sehr vielfältig einsetzbar ist. Die Idee dahinter ist, und das Motto von Friedrich Wilhelm Raiffeisen war: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Und äh, wenn man da das Beispiel, äh, zum Beispiel von einer Molkerei nimmt, also der, der Milchbauer erzeugt die Milch oder hat seine Kühe, äh, liefert sie an die Molkerei. Er selbst kann sie ja nicht vertreiben oder nur sehr beschränkt. Ja. Die Molkerei verarbeitet die Milch, auch die von anderen Milchbauern und vermarktet sie dann unter der gemeinsamen Marke und macht auch die ganzen Preisverhandlungen natürlich mit dem Lebensmitteleinzelhandel schwer genug, weil wenn der einzelne Bauer dem ausgeliefert wäre, dass, äh, wir wissen, dass da natürlich Handelspraktiken äh, vorherrschen, wo der einzelne völlig ausgeliefert wäre, aber die Molkerei hat natürlich mehr Marktmacht als der einzelne. Das ist die Idee dahinter und insofern eignet sich äh, diese Rechtsform und ich würde fast sagen diese Zusammenarbeitsform, weil es ist ja mehr als nur eine Rechtsform, es ist fast eigentlich eine Gesellschaftsform, Eignet sich natürlich äh, für alle Projekte, wo sich mehrere zusammentun und eine gemeinsame Infrastruktur gründen. Da gibt es Daxler Genossenschaften, da gibt es da äh, 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 auch, auch, auch im medizinischen Bereich, Ärzte haben sich zusammengetan äh, zu Genossenschaften äh, und was also jetzt vor allem äh, neu gegründet wird, ich habe vor kurzem erst eine, eine Statistik gesehen. Ich habe in den letzten äh, vier Jahren sind von uns allein 66 Genossenschaften gegründet worden, aber es gibt ja auch die Volksbanken äh, bzw. eben äh, der daran hängende äh, Genossenschaftssektor, die haben, glaube ich, etwas über 20 äh, gegründet und so. Also äh, es werden durchaus äh, auch neue Genossenschaften gegründet. Vielleicht zwei interessante Beispiele. In fadelberg äh, gibt es das Projekt oder die Genossenschaft Üser wirtshus also wenn Vorarlberger zuhören, bitte ich um Verzeihung, weil ich das nicht ganz korrekt ausgesprochen habe, aber es heißt Unser Wirtshaus. Warum Unser Wirtshaus? Weil in Riefensberg, äh, was in Bregenzer Wald liegt, hat der Wirt zugesperrt. Er ist in Pension gegangen und hat das Gasthaus zugesperrt, hat sich keinen Nachfolger gefunden. Und das ist natürlich, ich meine, so Wirtshaus ist natürlich ein soziales Zentrum, gesellschaftliches Zentrum und die äh, Bevölkerung von, von Riefensberg hat jetzt aus sich heraus äh, über die Genossenschaft führt sie jetzt dieses Gasthaus. Damit haben sie wie das Gasthaus mit den all den Gesellschaften und Funktionen, die da natürlich dranhängen. Und es ist ihr Wirtshaus, Üser, unser Wirtshaus. Ganz eine tolle äh, Aktion, ganz ein tolles Projekt, das auch durchaus schon Nachfolger gefunden hat. Und äh, ähnlich zum Beispiel die Breitbandgenossenschaft in Defregental. Im Defregental. Ist zwar für Tourismus, aber offenbar nicht genügend Haushalte, dass äh, die großen Netzbetreiber dort ein Breitbandkabel fürs Internet hinlegen. Ein paar zu wenig Abnehmer, mhm. trotzdem wollen die natürlich und auch, auch die Hotelgäste gescheites Internet haben und äh, wenn man Geschäft betreibt, äh, Unternehmen dort, dort, Stichwort Onlinehandel, ist man ja vom Internet äh, abhängig. Und da, haben sich die, da hat sich die Bevölkerung des teils gemeinsam mit den Hoteliers und den, und den, und den Unternehmern dort den Betrieben zusammengetan und haben in Eigenregie dort eben das Breitband hingelegt. Und jetzt haben halt die Unternehmen das entsprechende Internet, das sie brauchen für den Onlinehandel, die Privaten haben äh, den Internetanschluss und die Hoteliers haben für ihre Gäste dann eine TV. Das sind tolle Beispiele und wie gesagt, das sind die Genossenschaften, die jetzt neu gegründet werden und die jetzt dazukommen die kriegen dann entsprechende Unterstützung von Ihnen? Die werden von uns geprüft, ja, genau. Und wir haben natürlich auch eine Gründungsberatung genau. und das machen wir entweder von Wien oder wenn es eine, eine sehr regionale äh, Aktion ist, dann macht es der jeweilige regionalere äh, Reifeisenverband und, und kriegen also, wie gesagt, Gründungsberatung, dann auch die Prüfung von uns und natürlich, wenn notwendig ist, auch entsprechende Interessenvertretung und vielleicht auch die Ausbildung bei uns auf der Raiffeisen, am Raiffeisen Campus. Kommen
0: wir vielleicht ein bisschen
1: äh, ins, ins Tagesgeschehen, äh,
0: die Corona-Pandemie geht ja wahrscheinlich auch an den und an den Genossenschaften nicht spurlos vorbei, wie, wie, wie geht es denn den Genossenschaften, wie geht es denn äh, dem, dem Sektor mit, mit der Krise, mit der Corona-Pandemie?
1: Ja, also ich meine, man muss jetzt sagen, äh, wir sind ja inzwischen gut vorbereitet, auch dieser der Lockdown trifft uns ja nicht ganz unerwartet und wir haben ja schon drei hinter uns. Also alle Notfallspläne und alle, 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 alle äh, Abläufe äh, sind ja schon eingespielt. Äh, die, die Bankstellen, die Bankfilialen sind ja weiterhin offen. Äh, Im Lagerhausbereich äh, sind die notwendigen Dienstleistungen ja weiterhin offen. Also, also zum Beispiel die Werkstätten oder die Versorgung mit Betriebsmitteln. Äh, anderes wird über Onlinehandel äh, entsprechend abgewickelt oder TKW hat Straßenverkauf. Äh, das funktioniert sehr gut, natürlich mit verringertem Umsatz, das muss man eingestehen. In der lebensmittelverarbeiteten äh, Industrie, also sei das heißt es die Molkereien oder, oder, oder auch, auch, auch was ich, die Mühlen zum Beispiel, die auch äh, über, über die LLi zu uns gehören. Also die Leibniz-Lundenburger hat ja Beteiligung an den, an den, an den Mühlen. Äh, die Dort ist die Produktion zwar aufrecht, aber die spüren natürlich den Umsatzrückgang, weil ja die Gastronomie äh, und die Hoteliers geschlossen sind. Wenn man, wenn man an, an,
0: an reifeisen denkt, und dann ja ich eh schon oft zum fragen über Reifeisen, ja, äh, man hat ja immer den, den Eindruck, das ist ein äh, Männerorden. <lacht> ja, äh, und das Thema Gender, Diversity etc. ist ja ein großes Thema. Wie, wie groß ist das Thema denn im, 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 im Raiffeisen-Sektor?
1: Naja, Reifweisen kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Insofern ist es genauso ein großes Thema unter denselben Vorzeichen, wie es halt sonst in der Gesellschaft ist. Wir haben äh, rund 50 Prozent bei den Kunden, sind 50 Prozent natürlich Frauen. Äh, wir haben äh, in der Belegschaft, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben wir sogar etwas mehr als 50 Prozent äh, Frauen. Allerdings muss man leider sagen, den führenden Positionen ist das natürlich deutlich weniger. Das ist aber, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt was Reifersenspezifisches. Ich habe das vor kurzem nachgeschaut. Die, die Börse, bei den börsennotierten Unternehmen sind auch nur 9% Frauen in den, in den Führungsetagen. Wir haben hier sicherlich einen Aufholeffekt. Und wir haben zum Beispiel als österreichischer reifenverband 2014 ein Programm gestartet, also ein, 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 ein Förderprogramm, damit wir mehr... Frauen in unsere Organe bekommen, also in den Aufsichtsrat oder in den ehrenamtlichen Vorstand. Wir sind damals äh, mit der Frauenquote von 8% gestartet, wir sind jetzt bei rund 18% durchschnittlich, in einigen Bundesländern sind wir schon deutlich über 20% und wir haben ein gemeinsam gestecktes Ziel, ein freiwillig gestecktes Ziel, also nicht irgendwie verordnet, sondern freiwillig das Ziel als Ansporn bis 2025 25% Frauenanteil. Ich bin sehr optimistisch und überzeugt, dass wir das schaffen werden, wir sind da wirklich auf einem guten Weg, aber nicht weil es ihm dann Zwang gibt, sondern aus der Überzeugung heraus, dass Diversität, dass Vielfalt, die Meinungsbildung und damit die Entscheidungen deutlich verbessert.
0: Sie haben, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben mitgearbeitet bei Basel 2, II, Basel 3 Verhandlungen, das ist ja was, das lest man sehr sehr oft in den Zeitungen, jetzt kommt Basel 4. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, was ist denn das eigentlich? Jetzt hört man diese, diese Begriffe immer, die liest man immer, es hat irgendwas mit Eigenkapitalquoten und so weiter zu tun, aber spätestens dann, glaube ich für viele Unternehmen ist es so, wenn sie zur Bank gehen und die Bank äh, sagt dann Basel 3, Basel 4, ich brauche das und das und das, ist man total überrascht, äh, was man da alles liefern muss oder, oder äh, was da alles gefragt wird. Mhm. Vielleicht können Sie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Gerne.
1: Äh, da kann man lange drüber reden, ich versuche es kurz zu halten. Äh, warum heißt das Basel? 3x32 was das dann fortsetzend ist. Basel heißt es deshalb, weil diese Kapitalvorschriften vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht äh, kommen. Der sitzt in Basel und der entwirft eigentlich für die weltweit größten Banken die Kapitalvorschriften. Und die EU übernimmt es dann auch. Zum Beispiel für die Raiffeisenbanken, also für alle EU-Banken, aber natürlich damit auch für unsere, für unsere Raiffeisenbanken. Und äh, es geht, wie Sie schon richtig gesagt haben, es geht da um die Unterlegung von Krediten mit Eigenkapital. Wenn die Bank einen Kredit gibt, muss sie entsprechend äh, Eigenkapital vorhalten. Wie hoch dieses Eigenkapital ist, richtet sich eben nach den Vorschriften äh, von Basel 2, 3, 4, ja, also demnächst werden wir dann sicherlich Basel 5 auch bekommen, das ist klar, äh, weil diese immer weiterentwickelt wird. Und die, die Frage, was wird weiterentwickelt, die Risikosensitivität. Ja? Früher war generell 8 Prozent. Ja? Mhm. Eine andere Bemessungsgrundlage, aber dann war es alle mit 8 Und dann ist man hergegangen bei Basel 2 und hat da differenziert. Ja? Also je nach Sicherheiten oder eben äh, sind das Immobilienkredite, sind das Betriebskredite? Ja, da hat man differenziert. Bei Basel III, das war dann schon äh, der Ausfluss aus der damaligen Finanzkrise, hat man noch mehr differenziert. das ist das Bankgeschäft natürlich auch differenzierter geworden und vielfältiger geworden. Ja, und jetzt sind das halt, also das Basel I, das war noch in den 90er Jahren, das hat, ich glaube, so 80 Seiten gehabt. Inzwischen sind, ist man bei 800 Seiten und mit den ganzen Dings der Be- Beilagen und so weiter, also. Es ist nur schwer, <lacht> mehr durchschaubar. Mhm. Äh, aber im Wesentlichen geht es darum, wie viel Eigenkapital muss eine Bank für einen Kredit, den sie an einen Kunden vergibt, sozusagen hinterlegen. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch ein Steuerungsinstrument, weil die Kredite, die weniger Risiko bedeuten, müssen mit weniger Eigenkapital unterlegt werden. Und damit kann ich mit dem bestehenden Eigenkapital mehr Kredite unterge- vergeben, als wenn ich halt äh, Risiko-sensitive, also Kredite mit hohem Risiko da muss ich mehr Eigenkapital dafür aufwenden. Das ist die Grundidee hinter dem Basel bis 2 bis
0: Für die Risikobewertung, wie ist das, wahrscheinlich dann die 800 Seiten dann da. Oh, Richtig, ja, ja, nein,
1: nein, das ist genau beschrieben, wie mhm. es an Immobilien zu bewerten und so weiter.
0: Hat das Thema Bankenstresstests auch was damit zu tun? Ja, Ja,
1: natürlich, natürlich. Die die, die Stresstests sind natürlich dann vor allem nach der Krise eingeführt worden, damit man sieht, wenn jetzt äh, der Kapitalmarkt runtergeht oder die die Zinsen ansteigen oder sonst, äh, mein Auslöser damals bei bei der Finanzkrise war eben der Subprime-Krise in den USA, man das dann Damals eben, das hat man ja damals nicht wirklich geglaubt, aber das erst, hat man erst wirklich erst später gesehen, dass über diese Verbriefungen ja das Risiko ja eigentlich schon in den österreichischen, also vor allem in den europäischen Banken, bei uns war es ja Gott sei Dank nicht so schlimm, aber in den europäischen Banken eigentlich drinnen ist. Ne? Mhm. Und, und, und um das zu simulieren, gibt es eben äh, diese Stresstests. Mhm. Das Thema
0: Einlagensicherung ist ja auch eine große Diskussion im Moment. Jetzt gibt es ja diese österreichische Einlagensicherung, diese 100.000 ja. Euro, die man ja kennt. Aber da gibt es jetzt von der EU irgendwelche anderen Ideen, das Thema Einlagensicherung zu europäisieren,
1: oder? Ja, also äh, die Idee der, der, Uni, der, der Europäischen Union, der Kommission, ist äh, ein einheitlicher Bankenmarkt. und äh, Da gehört auch eine einheitliche Einlangssicherung dazu. Jetzt muss man allerdings sagen, wir im nördlichen Teil Europas, äh, wir haben eine sehr stabile Bankenlandschaft äh, und wir sehen halt nicht ganz ein, dass wir für die nicht ganz so sorgfältig agierenden Banken in Südeuropa einstehen sollten. Weil wenn es eine gemeinsame Einlangssicherung, eine EU-weite Einlangssicherung gibt, dann sollen mehr oder weniger verkürzt gesagt, die österreichischen Sparanlagen haften dann auch für die Ausfälle einer zypriotischen Bank. Und gerade in der Finanzkrise hat man ja gesehen, da ist einiges im Busch und wahrscheinlich noch gar nicht alles sozusagen aufgedeckt mhm. äh, und an die Oberfläche gekommen. Und solange hier nicht auch, auch wirklich einheitliche Bewertungsvorschriften, einheitliche auch, auch äh, eben äh, dass eben die, die, die versteckten Risiken auch sichtbar wären, solange es das alles nicht gibt, kommt aus unserer Sicht eine gemeinsame Haftungseinrichtung über die Einlagensicherung nicht in Frage. Da ist viel Vorarbeit zu tun, aber es ist klar, am Ende der Entwicklung, wenn man einen einheitlichen Bankenmarkt will, und meine, da haben wir nichts dagegen, aber wie gesagt, mhm. die Bedingungen müssen stimmen und die, auch der Wettbewerb. Ja, das, die also das, das Solidaritätsprinzip
0: ja. im Moment verwischt wird ein bisschen. So ist es, ja. Sie haben vorhin erwähnt, Sie sind neue Mitglied im Wirtschafts- und Sozialausschuss äh, in der EU. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen. Was, was
1: macht denn der, was, was sind denn auch Ihre Aufgaben dort? Ja, der äh, Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein beratendes Gremium äh, für die äh, EU-Kommission und, und das EU-Parlament. Äh, es ist quasi ein, ein, ein Parlament äh, der Zivilgesellschaft. Es sind dort 329 Vertreter und Vertreterinnen aus ganz Europa, die werden von den jeweiligen Bundesregierungen nominiert und äh, quasi es gibt drei Fraktionen in diesem Parlament, das sind die Vertreter der Arbeitgeber, die da nicht angehören, und dann gibt es die Vertreter der Arbeitnehmer und die Vertreter der freien Berufe. Dieser Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss äh, tagt normalerweise in Arbeitsgruppen und als Plenum. Normalerweise in Brüssel, aber natürlich jetzt leider nur über den Bildschirm. Das tut mir sehr leid, weil ich war ja früher auch auch, auch sehr viel in Brüssel tätig und ich ich liebe auch äh, das Geschehen und und, und, alle kennen natürlich auch die Funktionsweise draußen. Aber wie gesagt, jetzt sitzen wir halt alle nur hinter dem Bildschirm und haben uns eigentlich noch nicht persönlich kennengelernt. Es geht... Dabei vor allem um Stellungnahmen, um Empfehlungen zu allen aktuellen größeren äh, Vorhaben, die die Kommission oder das Parlament gerade angehen. Da geben wir, Anführungszeichen, halt unsere Meinung dazu, unsere Empfehlungen aus der Sicht eben der Zivilgesellschaft.
0: Mhm. Also Sie sind von der Regierung delegiert worden, ja, also die dabei die, zu sein. Genau, genau, in, ja. in Ihrer Funktion als Generalsekretär oder, oder als Privatperson? Oder
1: wie kann man nein, 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 schon, schon, schon in meiner Funktion. Okay, ja, ja. Okay. Natürlich bin ich persönlich bestellt, aber als Andreas Bangel da draußen vorbei marschiert, wäre ich nicht bestellt. Okay.
0: Jetzt sehen Sie da sicherlich sehr viel über Projekte, die, die auf der europäischen Ebene angetriggert werden. Was gibt es denn für Zukunftsthemen,
1: für Trends, die, die da jetzt massiv angeschoben wird? Ich glaube, es ist uns allen bewusst, wir leben in einer Welt der großen Veränderungen und da gibt es durchaus einige Megatrends, denen wir uns stellen müssen, die zum Teil schon behandelt werden, schon stattfinden, zum Teil auch noch vor der Tür stehen. Also natürlich Digitalisierung. Digitalisierung soll uns ja eigentlich das Leben erleichtern, also tut es auch in vielen Bereichen. Äh, nehmen wir es mal eben Homeoffice und so, das wäre ja vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren das ja alles unvorstellbar gewesen. Ja. Und da war halt die Corona-Krise so gesehen auch was Gutes, Es war ein Turbo, ja, ein Entwicklungsturbo und jetzt gehen wir völlig selbstverständlich mit den ganzen Videokonferenz-Tools um ja, oder eben mit Homeoffice. Ja. Aber auch, auch in der Verwaltung oder Online-Einkaufen und so weiter, das funktioniert alles super. Also das sind die guten Seiten der Digitalisierung, aber man muss natürlich schon auch sehen, dass die Digitalisierung vielen Leuten Angst macht, weil Digitalisierung hat sehr viel mit Datenmengen, mit der Verarbeitung von Datenmengen zu tun und da Fürchten halt viele Leute Missbrauch. Es ja. wird wahrscheinlich jeder von uns, also zumindest schon Bishing-Mails bekommen und sich wundert, wieso wissen die das oder wie, wie kommen die da zu meiner Adresse und so weiter. Wir ja. sind halt zu Hackerangriffen. Also da das sind natürlich auch Gefahren damit verbunden und, 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 und so große Entwicklungen erzeugen natürlich uns Verunsicherung bei den Leuten. Und daher wissen wir aus unseren Meinungsumfragen, bei der jungen Generation und, 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 und je gebildeter, desto, desto, desto äh, positiver ist man der Digitalisierung eingestellt. Aber andere Bevölkerungskreise haben da wirklich sehr, sehr starke Restriktionen und die muss man mitnehmen und auf das muss man Rücksicht nehmen. Das Zweite ist sicherlich der Klimawandel, gar keine Frage, der findet statt, ne? auch wenn wir sehen, welche Wetterkapriolen es gibt. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen und ja, ich meine, jetzt war wieder in Glasgow die Konferenz. Schön, wenn man sich da zu gemeinsamen Zielen einigt und, und ich glaube, dass Europa da durchaus die Chance hat, Vorreiter zu sein, weil die Sensibilisierung auf das Thema. Auch vor allem auch auf das Thema Nachhaltigkeit, was ja durchaus auch ein, ein, ein Lösungsansatz ist äh, für den Klimawandel. Äh, diese Sensibilisierung ist in Europa aus meiner Sicht am weitesten fortgeschritten. Wir können da fort, fortschreiten. Wir, sagen wir heute halt mal nicht hinter China oder den USA zurück. Ja. Und das ist unsere Chance, weil auch dort wird das Thema früher oder später und in China ist es ja auch durchaus schon angelangt, weil wir die Luft in Peking anschauen und, und so weiter. Äh, da können wir Vorreiter sein, da können wir, äh, wenn wir rechtzeitig investieren, können wir hier eben durchaus auch ein Geschäft draus machen. Ja.
0: Ist, das, ist das Zurückholen von Kerntechnologie auch ein Thema in diesen Diskussionen? Man, wenn man sich anschaut, den Halbleitermarkt, wo, wo, wo jetzt sehr viele leiden, wo man sagt, neun von zehn Fabrikanten ja. sitzen in China, nein, warum kann man das nicht nein, selbst- Natürlich,
1: natürlich, natürlich. Die Halbleiter braucht man halt für, das, für die Dinger Aber und Frage der Standardpolitik. die alle, in, wenn wir nicht, wenn die alle in, in, in China erzeugt werden. Ich meine, das ist halt die Globalisierung. Nicht, nicht dass ich das ablehne um Gottes Willen. Nein, aber das sind halt alle Dinge, die man mitdenken muss. Und das geht halt dann weiter bis, bis zur Sicherheit, der Frage der Sicherheit. Ja? Und da denke ich jetzt nicht so sehr jetzt an die Flüchtlingsströme. Aber äh, wenn durch den Klimawandel äh, bestimmte Landstriche in Afrika einfach nicht mehr bewohnbar sind, wo sind die Leute hin? Die müssen, die, die, die müssen auswandern, die können dort nicht mehr leben. Ja? Dort mhm. wächst nichts, die können dort nicht mehr leben. Und naja, natürlich wird es die nach Europa ziehen. Und das sind keine Wirtschaftsflüchtlinge, ja? das sind Klimaflüchtlinge. Mhm. Und dem Thema müssen wir uns stellen, das wird kommen. Ja? Bis hin, halt, was unter dem Stichwort New Work läuft, ja? neue Arbeitswelt. Die Jugend steht ganz anders äh, zu, 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 ihrem, äh, zu ihrer Arbeit, zur sinnstiftenden Arbeit, die wollen einen Purpose sehen. Ja? Die, das ist nicht, die Jugend hat nicht mehr das Ziel, einen sicheren Arbeitsplatz bis zu Penso- meiner Pensionierung. Sondern die sind eher projektorientiert. Ja? Und die wollen sinnstiftend für die Gesellschaft in sinnstiftenden Projekten arbeiten. Und vielleicht auch nicht Vollzeit. Ja? Da, da ändert sich derzeit alles. Ja? Spannend.
0: Extrem spannend und das ist, was, das glaube ich, jeden, jeden, jede Führungsperson beschäftigt genau. im Moment. Wie genau. binde ich junge Leute ein? Wie kann ich junge Leute ja. motivieren? Aber wenn, wenn, wenn Sie zurückdenken und wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie, Sie sind jetzt 20 Jahre alt und steigen ein ins, ins Berufsleben. Ja, wie würden Sie es angehen? Würden Sie es noch einmal so angehen, wie Sie es gemacht haben oder würden Sie es anders angehen? Mit der Erfahrung, naja. die, die, man, die man hat. Naja,
1: ich, ich, wahrscheinlich würde ich es auch so angehen, weil, wie gesagt, ich mich auch ja, ich war, war begonnen fünf Jahre in der Wirtschaftsprüfung und habe mich dann über den Personalbereich, ich habe mich da immer sehr schnell weiterentwickelt. Also ich bin ja nie lang wo gesessen. Ja. Und, 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 und wenn das gelingt, und wie gesagt, der Reifersensektor ist ein unglaublich vielfältiger Sektor, gibt unglaublich vielfältige Bühnen und wenn man das schafft, die auch als, als Person zu bespielen, dann steht, dann steht dann, ja, also zumindest ganz Österreich, aber wie gesagt, ich war in Brüssel, also auch, <lacht> auch Europa, äh, offen und so gesehen würde ich es wieder machen. Aber man muss natürlich sagen: ich bin inzwischen auch schon 60 und ich, ich tue mir natürlich schwer, die Brille der Jungen aufzusetzen. Ja, aber die, der Rat, die sind auch anders dazu.
0: Aber der Rat an die Jungen, sagen wir mal, ein unruhiger Geist zu sein, zu lernen zu wollen, kann, ja, absolut. Nicht, kann ja absolut.
1: nicht Absolut, sein. absolut. Also, äh, auch wenn, wenn bei uns junge Mitarbeiter kommen, Dann ist das natürlich eine beliebte Frage und dann sage ich immer, erstens begeistere ich ich dich für deine Aufgaben, weil nur was man gern tut, tut man auch gut und die Begeisterung wird andere anstecken. Dann bleib immer authentisch, versuch nicht irgendein Rollenbild zu erfüllen, irgendwann platzt das auf, bleib authentisch und damit glaubwürdig, behandle die anderen So, wie du selbst behandelt werden musst, soziale Kompetenz, ganz wichtig, und lerne auch mit dem Erreichten zufrieden zu sein, aber setze dir dann wieder neue Ziele, also schon unruhig sein, neugierig sein, aber dazwischen auch einmal sich hinzusetzen, "Ah, super, das haben wir jetzt erreicht, durchaus auch wir im Team, so, und was ist jetzt unser neues Ziel?
0: Wenn wir jetzt die Corona-Pandemie, die letzten, sagen wir mal, 18 oder oder 20 Monate, die wir Sie schon haben, äh, anschaut, was sind denn die Lehren, die die Sie daraus ziehen?
1: Ja, also, äh, da gibt es positive und negative Seiten. Die negative Seite, die mich persönlich sehr, zwar nicht jetzt persönlich betrifft, aber sehr betroffen macht, ist, dass da eine ganze Generation einen Teil ihrer Jugend verliert. Das darf man nicht unterschätzen, im ganzen Sozialverhalten wird das Auswirkungen haben. Die kleinen Kinder, aber auch die Studierenden, das sind soziale Wesen, die wollen zusammen sein. Ja? Und die sind jetzt eingesperrt aus. Notwendigerweise, es geht halt nicht anders. Ja? Aber man sieht das ja auch, weil also man im Fernsehen schaut oder im Bekanntenkreis, die Kinder, die wollen in die Schule. Natürlich am Anfang gesagt, so, wow, super, gibt es keine Schule. Nicht? Aber nach spätestens zwei Monate wollen sie? Da haben Sie natürlich wieder Ihre Freunde sehen wollen und so weiter. Ja. Also das ist, das ist sicherlich ein Thema, das uns noch länger beschäftigen wird und von den, bei den bei meinen guten Seiten, ja vielleicht auch noch von den, von den negativen Seiten oder von den ich, spannenden Seiten, die ganzen Staatshilfen müssen ja irgendwann mal zurückgezahlt werden. Und dann fürchte ich, wird eine Neiddebatte losgehen und ein paar obergescheite Populisten werden halt mit dem Finger auf die andere. Gruppe zeigen, sei es Berufsgruppen, sei es Branchen, die haben da mehr Hilfen bekommen, daher müssen die jetzt mehr zurückzahlen. Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, Branchen untereinander, also da steht uns auch einiges bevor. Aber es ist nicht ganz so alles so negativ, weil eines muss man schon sagen, man hat vor allem am Anfang der, der Pandemie einen, einen tollen gesellschaftlichen Zusammenhalt gesehen, da ist Wirklich ein, ein, ein toller äh, gesellschaftlicher Zusammenhang. Und da muss man auch natürlich, nicht nur jetzt die immer erwähnte, also wenn es um die Heldinnen des Alltags geht, da geht es, ich meine, ja, natürlich, à la heure, die, die die immer erwähnte äh, Supermarktkassierin, aber den viel, viel größeren Job und die viel, viel größere Belastung hat das Pflegepersonal, die, das ärztliche Personal in den Spitälern, die haben das jetzt schon fast zwei Jahre, ja, ohne Unterbrechung. Und die sind mit Tod, mit Wirklich großen menschlichen Leid konfrontiert. Und dann, und da mache ich, mach ich kein Held daraus, es ist, es ist faszinierend, was der menschliche Geist schafft. Weil wenn man sieht, dass die Wissenschaft in nicht einmal einen Jahr einen so wirksamen Impfstoff entwickelt hat, das ist toll, das war nicht selbstverständlich. Und daher, und ich mache da jetzt kein Held daraus. Der Aufruf an alle, die jetzt da zuhören, bitte lasst euch impfen. Und wenn es nicht ist, weil ihr die anderen schützen wollt, dann wenigstens für euch selber.
0: Ich glaube, das können wir als Schlusssatz stehen lassen. Schön, ja. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir. Gerne. Äh, vielen Dank fürs interessante Gespräch. Bleiben Sie gesund und ja, Gerne. alles Gute.
1: Danke. Gerne, auch, auch Ihnen alles Gute und gesund. Dankeschön.